0: Guten Morgen, herzlich willkommen an der Frische Theke. Was darf es sein?
1: Äh, ja, wa was haben Sie denn im Angebot?
0: Ja, heute könnte ich empfehlen, schon jetzt Stefanie Schlenzeck und Felix Goldinger. Ökumene, Entdecken, Kneipentour, Metzgemeinde.
1: Das klingt super, da nehme ich mal so, na, so ungefähr 60 Minuten.
0: Alles klar. Frische Theke. Erlesene Ideen für die Kirche von morgen. Wir sind hier im äh, bischöflichen Tonstudio zu Speyer. Richtig? Genau.
1: Sehr cool. Und wir sind hier bei der äh, frische Theke. Wir sind auf der Suche nach Ideen für die Kirche von morgen und sind heute schon jetzt.
0: Heute schon? Ja. Das hast du dir lange überlegt. Das habe ich ganz lange überlegt.
1: Wir sind heute schon jetzt nämlich bei der Initiative Schon Jetzt und sind mit Felix und mit Stefanie hier und freuen uns sehr, dass ihr euch Zeit genommen habt. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Ja, gerne. Schön, dass ihr da seid. <lacht> genau. Und und erhoffen uns natürlich eine gute Spurensuche für die Kirche von morgen und glauben, dass wir viel Inspiration bei euch finden können und fangen einfach mal direkt an. Warum schon jetzt?
2: Warum das so heißt, was wir hier machen? <lacht> <lacht> Na, ich glaube, da gibt es mehrere Zugänge. Der eine ist sicherlich, dass wir der Meinung sind, dass jetzt schon ganz vieles da ist von der Kirche von morgen und wir nicht erst noch viel herstellen müssen, sondern dass es auch eine Entdeckungsreise ist, dass wir achtsam, behutsam das angucken müssen, was schon jetzt da ist, was Gott auch jetzt schon tut in unserer Kirche, in unseren Kirchen, in unserer eigenen Kirche.
1: Man könnte also sagen, nicht für die Kirche von morgen, sondern für die Kirche von heute. Ganz genau. Genau. <lacht> Wenn ihr auf den Punkt bringen müsstet, was ist schon jetzt?
3: Wir machen ganz viel Netzwerkarbeit. Das ist, glaube ich, so unser Selbstverständnis, würde ich sagen. Also wir versuchen einfach Menschen miteinander in Kontakt zu bringen, in den verschiedenen Ecken der Landeskirche und des Bistums, dass die voneinander hören, wer da Lust hat auszuprobieren oder wer schon aktiv ist. Das machen wir live bei Stammtischen, aber auch digital auf unserem Blog.
0: Okay, also ihr seid eigentlich ein, eigentlich ein Netzwerk. Innerhalb? Von zwei Kirchen.
2: Genau. genau. Zwei Kirchen, die aufeinander zugehen, die miteinander lernen wollen, die miteinander entdecken wollen und vor allem Leute miteinander vernetzen wollen, die Lust haben, daran mitzumachen.
0: Cool. Gibt es da irgendeine Anekdote, wie das mal angefangen hat? Haben wir halt irgendwie zwei Bischöfe einen Unfall gehabt und äh, <lacht> das, wie ist das... <lacht> Überhaupt ein Mann fiel unter die Räuber. <lacht> also ein, Mann,
3: ein Mann stimmt ja schon mal, würde ich sagen. <lacht> Nämlich ein Mann aus dem Bistum. Ich habe noch eine Aufgabe im Bereich Ökumene bei der ACK, diese Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen, und bin mit einem katholischen Kollegen gefahren und dann wollte er so ein bisschen wissen, wen er da denn eigentlich gerade neben sich sitzen hat, was mich so interessiert. Und ich habe von Fresh X erzählt. Und er meinte, da musst du unbedingt unseren Felix kennenlernen. Der macht das jetzt <lacht> nämlich auch. <lacht> und ich finde, macht das doch einfach gleich zusammen. Und dann hat er den Kontakt hergestellt. Und dann haben wir uns getroffen und dachten, jawohl. Wann war das? Im August oder mhm. Juli 2017.
2: Noch ja, gar nicht so lange
3: her Stimmt. eigentlich.
0: Das heißt, ihr habt das... Gegründet ihr beide. Es ist nicht von oben irgendwer hat beschlossen, wir müssten doch jetzt mal. Das ist Nein. die Frage wo oben und unten ist. <lacht> ja, genau. Seid ihr
1: oben?
2: Wir arbeiten ja schon beide, wenn es um oben und unten geht, auf einer Vernetzung, also auf einer multiplikatoren -Ebene. Ich bin angestellt im Ordinariat, ich habe da einen Referentenjob. Stefanie ist auch in ihrer Kirche eher auf einer mittleren Ebene, ich würde uns jetzt beide nicht als Spitzenposten bezeichnen, nee. <lacht> aber es ist auch nicht so, dass wir von der Basis her kommen. Deswegen ist es uns ja auch so wichtig, mit den Leuten von vor Ort Kontakt zu kriegen, bei den Stammtischen passiert das zum Beispiel, und da Leute kennenzulernen, die das vor Ort machen. Was aber super ist, das muss man noch dazu sagen, beide Kirchen, die Landeskirche und das Bistum Speyer, haben sich einen Leitfaden gegeben für die Zusammenarbeit. Und da steht so was Nettes drin wie, alles, was ökumenisch getan, gemeinsam getan werden kann, soll auch ökumenisch gemeinsam getan werden. Und das hat uns natürlich sehr beflügelt und ermutigt, nicht lange nachzufragen, sondern einfach mal zu machen.
1: Und zu sagen, wir setzen das um, was ihr ja schon lange beschlossen habt. Genau. Genau. Auf der Webseite steht ja schon jetzt ökumenisch, einfach und anders, diese drei Stichwörter. Mhm. Wieso waren das die drei, die euch wichtig sind und was verbindet ihr damit?
3: Also ökumenisch, das war es ja im Grunde schon direkt bei der Entstehungsgeschichte. Wir glauben aber auch, dass alle neuen Formen von Kirche im Ergebnis ökumenisch sein werden. Vielleicht nicht unbedingt im Planungsstadium, aber doch spätestens dann, wenn sich Menschen da zusammenfinden, gemeinsam ihre Form von Kirche entwickeln. Einfach, wir haben gedacht, möglichst wenig Schnickschnack. Wir wollen uns einfach an irgendeinem Ort treffen, in irgendeiner Kneipe, wo die Menschen hinkommen können, ohne Beamer, ohne sonstige Technik, einfach mit Inputs. Und wir wollen miteinander ins Gespräch kommen.
2: Und anders, glaube ich, weil... Ähm wir selbst merken, dass wir so ein bisschen anders sind und Lust haben, mit Leuten, die ähnlich anders sind, Kirche nochmal neu zu denken. Es ist ja so die Rede manchmal von, von der Gabe, vom Geschenk nicht mehr ins System zu passen. The gift of not fitting in. Und das, glaube ich, gehört auch zum Programm. Dass wir die Unruhigen, die sagen, ähm, boah, irgendwie ist das alles komisch geworden und ich suche eigentlich. Ich habe da eine Sehnsucht nach einer Kirche, die anders ist. Den wollen wir Mut machen. Mit dem wollen wir suchen und Finden, wie das geht.
1: Das heißt, ihr habt gesagt, wir haben uns irgendwie gefunden, irgendwie haben wir die gleiche Energie und eine ähnliche Vision. Wie ging das dann weiter? Also, was sind die Schritte, die ihr gegangen seid? Was ist dann daraus geworden? Diese ersten Treffen eigentlich schon waren wie so ein
3: Ideenping-Pong. Einer hat was gesagt und der andere dachte jeweils, ja, genau, und dann machen wir so weiter. Ja, genau, und dann geht es in die Richtung. Also das war schon bei der Erfindung unseres Namens der Fall, aber auch wenn es darum ging, die Stammtische zu entwickeln. Das war so mein Gefühl bei der ganzen Bewegung, bei dem ganzen Suchprozess. Und ich finde, so läuft es eigentlich immer noch.
2: Ich fand es auch ziemlich irre, dass wir mit gleichen Ideen, mit gleichen ähm, Hoffnungen da aufeinander getroffen sind. Da steckt schon auch so ein bisschen Fügung finde ich, drin. Da hat der Geist gute Arbeit gemacht, würde ich sagen. Dass wir zu also, Zueinander gefunden, haben. <lacht> dass wir uns kennengelernt haben, dass die dass in beiden Kirchen gerade so eine Suchbewegung losgegangen ist. Das ist ja nicht nur bei schon jetzt der Fall. Ähm, sowohl das Bistum als auch die Landeskirche machen das auch in größer, angelegt, größer angelegten ähm, Initiativen. Und dass wir auf Menschen treffen, die genau da äh, sich ansprechen lassen, das passt
0: gerade alles gut zusammen wie so Puzzlestückchen. Das ist ziemlich cool. Was macht euch oder schon jetzt besonders oder was, was ist euer Spezifikum im Vergleich zu den anderen gemeinsamen Projekten, die du gerade angesprochen hast? Ich glaube, das Spezifikum ist, dass wir es gemeinsam machen. Viele
2: gute Ideen werden in den Kirchen erstmal so für sich selbst entwickelt. Mhm. Ich rede mal vom Bistum, wir waren auf Kundschafterreisen, wir sind nach England gefahren oder in andere Ecken der Welt. Die evangelische Landeskirche macht Erprobungsräume auf. Das passiert in beiden Kirchen und ich glaube, wir sind so eine Brücke. Das nehmen die, die Kirchenleitungen jetzt auch wahr, dass wir die Leute an einen Tisch bringen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, Wenn wir uns in der Kneipe uns treffen zum Entdeckerstammtisch, dann ist das egal, aus welcher Kirche man kommt. Aber mit den Hintergründen, die man mitbringt, kann man das Ganze bereichern. Und das ist, glaube ich, unsere, naja, unser Hauptvorteil.
1: Ich klopfe
3: auch. Und besonders ist vielleicht auch so ein bisschen das Format beim Stammtisch. Wir wissen ja nie, was auf uns zukommt oder wer auf uns zukommt. Wir arbeiten da ohne Anmeldung oder ähnliches, sondern wir lassen uns einfach auch immer überraschen, wer da eigentlich an diesem Abend Zeit und Lust findet, um mit uns zusammen über Kirche nachzudenken. Ganz oft ist das auch erstmal mal so ein bisschen so ein traurig sein über das, was im Moment da ist oder über das, was fehlt, aber es klappt eigentlich doch immer gut, dann neue Hoffnung zu wecken und neue Ideen zu finden. Und wenn es nur eine Sehnsucht ist und der Weg zur Idee noch ein
1: bisschen braucht. Wie muss ich mir so einen Abend vorstellen? Ist der vorstrukturiert oder kommt da eben wer kommt und dann holt man sich sein Bier und unterhält sich mal über das, was einem gerade einfällt oder ganz anders?
2: Ja, wir haben schon so ein paar Ideen dabei. Das Versprechen, was wir den Leuten aber geben, wenn sie zum Stammtisch kommen, ist, dass sie erstmal in Ruhe ankommen können. Wir haben jetzt keine klar definierte Zeit, wenn es losgeht, sondern so ein bisschen inspiriert vielleicht von der Messie Church offen offenen Beginn, wo die Leute bei uns ankommen können. Dann setzen wir schon ähm, einen inhaltlichen Punkt. Wir bringen so ein bisschen ähm, eine Idee rein aus der Fresh-X-Szene oder Sozialraumorientierung war jetzt schon ein wichtiges Stichwort und liefern einfach so ein paar Gedankenanstöße. Oft, damit die Leute in den Tischgruppen ins Gespräch kommen können und der, der Austausch stattfindet. Wir achten auch darauf, dass wir ein bisschen davon mitkriegen. Das heißt, die Leute können was an uns zurückspiegeln von dem, was sie da ähm, schreiben und denken und miteinander austauschen. Und was auf jeden Fall dazu gehört zu so einem Abend, ähm, auch wenn es ein bisschen exotisch ist, ist unser Kneipengebet. Wir, ähm, wir wollen mit den Leuten schon auch das äh, ernst nehmen, was wir so verstanden haben aus ähm, diesen Settings, wo Kirche neu aufbricht. Dass das eben nicht nur ähm, gemacht wird und man nicht nur ähm, Dinge umsetzt, die irgendwie in einem Projektplan festhält, sondern dass man auch ein bisschen mit der Initiative des Heiligen Geistes rechnet <lacht> und den da auch mal zu Wort kommen lässt und ins Gebet nimmt.
3: Das fand ich auch selber eine ganz spannende Erfahrung. Also das ist ja meine erste Pfarrstelle und ich habe davor gelernt, wie man Gebete in der Kirche spricht oder vielleicht bei Andachten oder so. Und dann habe ich mich reden hören und habe festgestellt, das klingt echt gerade wie im Gottesdienst, aber ich bin doch in der Kneipe.
1: Also der muss sich selber auch erstmal so reinfinden. Wer bringt einem das bei? Im Vikariat lernt man das wahrscheinlich nicht, das Gebet in der Kneipe. Nein, nein.
3: Wir haben uns an Kirche Hoch 2 orientiert, an einem Gebet, das dort geteilt wird. Und das, und das fanden wir so genial, dass wir gefragt haben, hey, können wir das nicht einfach auch nutzen? aber ich habe gemerkt so der Weg zwischen es toll finden und es sagen zu können so dass es nicht nach Pfarrerin in der Kirche klingt das ist schon auch ähm, ein Schritt das ja. muss man üben hatte ich den Eindruck
2: das Was? ist ja auch finde ich wichtig dass wir alle lernende und suchende sind ja. wir sind ja nicht die beiden die jetzt aus Speyer oder aus Landau kommen und sagen Leute so geht das sondern wir wir stammeln da auch manchmal rum ja. und wissen gerade nicht so richtig wie und das macht glaube ich sehr ähm, sehr authentisch.
1: Was hat euch denn ganz persönlich dazu getrieben, dass euch das wichtig ist, was ihr da jetzt gerade macht? Also bei mir war es ein Gemeindepraktikum gewesen. Ich hatte das Glück, bei
3: einem Pfarrer zu landen, der eine riesen Riesenliebe zu Fresh X hat, der auch ein Studiensemester in England gemacht hat. Und seitdem hat mich der Gedanke gar nicht mehr losgelassen. Ich dachte, irgendwann muss ich irgendwas mit Fresh X machen. <lacht> Und umso schöner war das dann als der Kollege aus dem Bistum gesagt hat: Hey, bei uns hat jemand die gleiche Vision. Da möchte auch jemand ausprobieren. Da macht sich auch jemand auf den Weg. Startet doch gemeinsam.
2: Für mich war es so: Ich habe jahrelang in der Jugendarbeit gearbeitet beim BDKJ und hatte dort ähm, eine kirchliche Heimat. Und als ich dort aufgehört habe, habe ich relativ schnell gemerkt: Huch, ähm, das ist mir jetzt abhanden gekommen. Mhm. Und in der Zeit ähm, fand diese Reise nach England statt, die unser Bistum unternommen hat. Eben zu Orten, wo Fresh Expressions ähm, laufen. Wir waren erst in London und dann auf dem Platten Land. Das ist eher so Bistum-Speyer-mäßig.
1: <lacht> <lacht> Komm, Speyer und London,
2: das ja. ist oh, ja, nicht, nicht so viel London. Hier. <lacht> <lacht> ähm, naja, und das hat die ganze Delegation, die dort war, wir waren zwar eine kleine Gruppe, aber das hat uns alles echt alle umgehauen, was wir dort gesehen haben. Weil es so einfach und so schlicht, aber trotzdem so, so tief und so echt war. Und die Sehnsucht, ähm, die konnte ich Gott sei Dank eben auch in meinem Job dann ähm, irgendwie mitnehmen und in Form von schon jetzt ähm, Beispielgestalt
1: geben. Cool. Und die Leute, die jetzt zu diesen Stammtischen kommen, was sind das für Leute und was treibt die und wie erfahren die überhaupt davon, dass da so ein Stammtisch stattfindet? Sind eigentlich ganz unterschiedliche Leute, ne?
3: welche, die echt für die Gemeinde beruflich arbeiten, aber auch ganz viele Ehrenamtliche, die einfach auch merken, irgendwie ist mir Glaube wichtig, aber mit der Form von Kirche, die wir jetzt haben, da kann ich gar nicht so viel anfangen. Ich würde sagen, das ist eigentlich so unser Hauptpublikum.
2: Was dann ganz spannend ist, es gibt immer mal wieder Leute, die lesen davon in der Zeitung. Mhm. Dahin schaffen wir es meistens noch, weil das irgendwie ja witzig ist, wenn Kirche sagt, wir treffen uns in der Kneipe und ja. oft druckt die Lokalredaktion an unsere Ankündigung ab. Und dann kommen Leute und sagen, ich habe schon jahrelang keinen Kontakt mehr zur Kirche. Wenn ich das lese, dann bin ich aber dabei. Das okay. Coole finde ich daran ist, dass wir die Leute irgendwie erreichen damit und dass die auch einen Ort finden, wo sie darüber reden können. Mhm. Was uns noch fehlt, ist dann tatsächlich die Möglichkeit, die an die Hand zu nehmen und zu sagen, So, da wo du lebst, da bist du ja genau richtig und dort kann es jetzt mit dir losgehen. Das ist noch ein Schritt, den wir irgendwann gehen müssen, weil wir ja nicht nur Hoffnung und Sehnsucht wecken wollen, sondern auch die Leute wirklich ins Tun bringen wollen.
0: Wie könnte das funktionieren?
2: Dass gerade diese Fremden, also diese, diese Entfernten, ich glaube, die brauchen vor Ort Partner, Partnerinnen, die mit mhm. ihnen auf den Weg gehen. Weil ähm, ich habe den Eindruck, es ist oft ein Thema von Zutrauen, Vertrauen, Ermutigung vom System her, dass Leute anfangen zu entwickeln und Dinge mal anders zu machen. Das machen die aber eben nicht oder noch nicht ähm, losgelöst von den Strukturen, die
0: es ja bei uns noch gibt. Ähm, die sie auch gewohnt sind. Ne? Genau. Mhm. genau.
2: Ja, und genau, selbst die, die sich entfernt haben, haben ja ein Bild von Kirche in sich, dass wir... Jetzt ein
0: bisschen verändern, ein bisschen bewegen. Also das heißt, die Struktur oder die Organisation muss in sich selbst oder aus sich selbst das Signal senden an diejenigen, die sich von ihr selbst distanziert haben, mhm. damit sie wieder den Mut finden, innerhalb der Struktur was zu ändern. Genau. Ich glaube
3: schon. Ja, Deswegen versuchen wir einfach auch Pfarrerinnen, Gemeindereferenten, Diakone, einfach auch Hauptamtliche zu erreichen und denen zu erzählen, was wir da eigentlich vorhaben und schon machen. Dass sie einfach wissen, da gibt es Leute, die hätten Lust, was auszuprobieren. Lasst die doch mal machen und begleitet sie. Seid doch für sie auch ansprechbar und gebt einfach euer Okay auch zum Ausprobieren.
0: Das ist jetzt interessant, weil wir haben auf der Herfahrt gesprochen über ehrenamtlich versus mhm. ähm, hauptamtlichen geleitete Initiativen. Und das klingt jetzt eher das euer Traum wäre, die Hauptamtlichen ermöglichen, den Ehrenamtlichen was Neues zu machen und nicht die Hauptamtlichen machen was Neues. Mhm. richtig? Also
3: das wäre auf jeden Fall mein Traum. Ich glaube, dass das ziemlich schwierig ist in der Umsetzung, weil ganz viele das noch gewohnt <lacht> sind, der Pfarrer oder die Pfarrerin sagt, was gemacht wird mhm. und die Aufgaben, die es zu verteilen gibt, die sind dieselben wie vor 50 Jahren. Aber dass da auch einfach Neues entstehen kann und man dafür Altes weglassen kann, das muss erst so ein bisschen reifen, glaube ich, der Gedanke.
2: Mhm. Ja, und ich glaube auch eine Kirche, die es lernt, was es bedeutet, zu, einen Kontext zu verstehen, die muss auch lernen, dass Leute aus diesem Kontext heraus Kirche entwickeln. Und man nicht der Überbringer einer Kirche ist, ja, sondern dass die von dort kommt. Ja. Ähm, insofern brauchen wir Menschen, die wir gerade noch nicht haben. Das wäre eine Leistung, die wir mit schon jetzt vielleicht zumindest in ersten Schritten mal erbringen.
1: Versteht ihr euch denn selber auch als Kirche? Wenn ihr euch da trefft oder ist das ein Netzwerk, woraus Kirche neu entstehen könnte oder Veränderungsprozesse in der Kirche angestoßen werden?
2: Bei den Stammtischen.
3: Ja, bei den jetzt.
1: Stammtischen. Also ich stelle mhm. mir vor, diese Leute von denen du da erzählst, sie lesen in der Zeitung davon und sind durch was angesprochen und sagen, wenn Kirche so ist, dann bin ich auf einmal auch dabei. Die kommen ja vielleicht gar nicht, um zu sagen, okay, hier bekomme ich jetzt einen Impuls, den ich irgendwo anders dann umsetze, sondern die scheinen ja zu kommen, weil sie irgendwas an diesem Abend anzieht oder sie faszinierend finden oder so. Ich glaube, Kirche hat einfach ganz viele Gesichter und ein ökumenisches
3: Gesicht könnte schon jetzt sein.
2: Mhm. Und ich würde auch schon sagen, wir sind an dem Abend Gemeinde mhm. und wir sind Kirche, natürlich in einem sehr fragilen Zustand. Mhm. Ähm, das ist nicht so, dass wir schon feste Strukturen haben, dass wir immer die gleichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer hätten. Mhm. Da ist noch viel, äh, viel Wechsel drin. Wir machen es ja jetzt erst seit einem Jahr. Aber ich habe schon die Hoffnung, dass sich so Netzwerke knüpfen an unterschiedlichen Orten auch hier in der Pfalz, die äh, voneinander wissen und sich auch gerne treffen, vielleicht auch mal ohne uns. Mhm. Also wir, wir müssen das ja nicht immer leiten und durchziehen. Es wäre cool, wenn die in Zukunft sagen, in vier Wochen treffen wir uns wieder. Wir aus Speyer laden wir vielleicht ein. <lacht> Aber wir sind hier diejenigen, die verrückt denken. Wir sind die, die Spaß am Entwickeln haben. Und wir bestärken uns hier. Wir geben uns hier irgendwie einen Raum, in dem wir das miteinander teilen, was wir so erleben reflektieren. So in so einem System entstündet das schon jetzt. Fände ich das echt stark.
0: Habt ihr eigentlich dafür extra irgendwie auch Kapazität, die ihr zur Verfügung gestellt bekommt? Oder macht ihr das quasi innerhalb aus?
1: bezahlt? Jobs? <lacht> Nein,
0: nee, ihr seid ja also für das Gemeinsame, meine ich. Gerade dafür. Ja. Oder ist, habt ihr das einfach? Gesagt, wir machen das jetzt. Das ist Teil unseres jeweiligen Auftrags.
3: Im Moment ist das so. Also ich habe einen Stellenanteil für Gemeindeentwicklung und Glaubenskurse. So ein gemeinsames Stellenthema ist das. Und da fällt für mich schon jetzt ganz stark ins Gewicht.
2: Ja, bei mir ist es auch so. Also der, ähm, mein, mein Vorgesetzter, mein Chef, der sagt, das ist ein Teil der Missionarischen Pastoral. Ein wichtiger Beitrag äh, für, für Bistum und Landeskirche. macht das.
0: Mhm.
1: Genau. Und wie begegnen euch die Leute jetzt, die Hauptamtlichen zum Beispiel, die ihr einladet oder von denen ihr in gewisser Weise ja auch verlangt, jetzt ändert man eure Arbeitsweise und ermöglicht den Ehrenamtlichen mehr? Erleben die das als Zusatzbelastung oder als Entlastung? Weil das, was mir eben oft begegnet, ist auch diese Denke, oh, jetzt auch noch das und es ist schon so viel. Und ich vermute, auch das ist auf katholischer und evangelischer Seite sehr ähnlich. Ich habe die katholische Formulierung unter Beibehaltung aller anderen Aufgaben ja. kommt auch noch das Nächste dazu ja. gelernt und habe dann manchmal den Eindruck, dass alles, was neu ist, irgendwie auch belastet.
2: Aber nicht für die Leute, die zu den Stammtischen kommen. Weil die, die dahin kommen, die kommen mit so einer Erfahrung, dass das bisherige nicht mehr trägt und funktioniert. Die haben zum Teil, Stefanie hat es gesagt, Frustrationen, die sie mitbringen, Fragen, Ratlosigkeit mhm. und die suchen sich Leute, mit denen sie das teilen und austauschen können, die, wo man auch wieder Bestärkung findet. Da geht es eigentlich nicht noch on top was drauf zu machen, sondern da ist schon angekommen, ähm, bestimmte Dinge können so nicht weitergehen ja. und deshalb brauchen wir eine neue Arbeitsweise. Es sind viele Fragen, die da bei den Stammtischen ausgetauscht werden. Ich finde auch, dass wir relativ schnell über diese Lamento-Geschichte hinwegkommen mhm. bei diesen mhm. Abenden. Das ist gar nicht so das Prä
1: also das Also nicht die Selbsthilfegruppe, und nee. jeder nee. sagt, jetzt mal mein Problem <lacht> ist... Sondern es geht nach vorne.
2: Genau. Das gibt's schon auch mal. ja. Diese Frustrationserfahrungen, die haben auch ihren Ort. Aber eigentlich sitzen die da mit ihren Visionen, mit, mhm. ähm, mit ihren Ideen von Zukunft.
1: Kannst du mal konkret machen? Was sind das für Ideen? Was sind das für Visionen?
2: Ja. Eine Vision zum Beispiel, die, die jetzt schon öfters mal jemand mitgebracht hat, also eine spezielle Person, ist ähm, Kirche am Spielplatz. Die sieht in ihrem Ort ständig, äh, dass da das Leben tobt. Und, und erzählt davon, dass es sie umtreibt, dass das nicht Kirche ist. Ja. Oder dass Kirche da keine Rolle spielt. Ja. Und die Frage, die sie dann hat, ist, wie, wie könnte das denn gehen? Wie können wir verstehen, was die Menschen auf diesem Spielplatz umtreibt? Wie können wir denen auch ähm,
0: entgegenkommen? Was können wir denn tun, dass das äh, ein Miteinander wird? Eine Gemeinde in Köln hat sich auch die Frage gestellt. Und die haben in ihrem Gemeindebezirk oder neben ihrem Gemeindehaus einen Spielplatz, der völlig verwahrlost war, und dann haben sie einfach gesagt, wir nehmen diesen Spielsatz jetzt und machen ihn neu. Dann haben die als Gemeinde zusammen mit vielen Leuten aus der Umgebung, die gar nicht zur Gemeinde gehörten, selbst wieder aufgebaut. Die Stadt hat dann irgendwie gesagt, ja, sie, was war das? Ich glaube, die Stadt hat gesagt, wir glauben da nicht dran, dass ihr das schafft, ja. aber wir, wenn ihr sozusagen alles, was ihr an Spenden reinkriegt, verdoppeln wir. Mhm. Und das, das war dann richtig viel Geld. Dann haben die das durch Privatinitiativen und Firmen und wer auch immer dann da irgendwie ja, ges cool. gespielt hat. Ja. Und die haben das dann in so Wochenend-Workshops immer mit den ganzen Leuten aufgebaut mhm. und irgendwann ein großes Fest gefeiert, als der dann stand. Gut, ja. mhm. Und halt damit irgendwie waren die als Gemeinde mit diesem Spielplatz mhm. nicht mehr verbunden, sondern es war dann plötzlich irgendwie eins. Aber es war nicht Gemeinde macht irgendwas für, ja, genau. sondern es war mit allen zusammen. Das fand ich richtig gut. Ja. Ja, genau.
3: Das ist ja auch was ganz Besonderes, wenn man so an einem ganz praktischen Projekt zusammenarbeitet. In so Kirchenvorstandssitzungen wird ja. ja immer viel besprochen über Baumaßnahmen und Ähnliches. Aber wie ist denn das, wenn man tatsächlich selber baut, Gemeinde baut sogar? Ich glaube, das ist nochmal eine ganz
1: andere Nummer. Wenn ihr euch, also wir haben ein bisschen auch schon über Wünsche und Träume für schon jetzt und die Initiative und hier bist Bistum und Landeskirche und so weiter gesprochen. Wenn ihr das jetzt mal konkretisieren würdet, was würdet ihr euch wünschen, was ganz konkret passiert? Also wenn man sich die nächsten fünf Jahre anguckt oder so. Was würdet ihr euch wünschen, was in diesen fünf Jahren passieren könnte? Ich fände es klasse, wenn das passieren würde, was Felix schon gesagt hat. Nämlich, dass Leute
3: das angehen und sagen, hey, wir treffen uns. Wir treffen uns an dem Ort, katholisch, evangelisch, andere christliche Konfessionen und Leute, die einfach sagen, ich glaube, das ist gut, was ihr da macht. Und die treffen sich ohne uns. Wir sind ansprechbar, wir freuen uns, wenn wir Geschichten hören und wir... Kriegen auch gerne Leute miteinander in Kontakt. Aber ich glaube, ganz wichtig ist, dass das vor Ort geschieht. Dass Menschen da miteinander ganz dicht ins, ins Handeln kommen, aber auch miteinander entdecken. Hoppla, das ist ja auch eine Form von Glaube, die wir hier gerade leben.
0: Und
2: ich fände super, und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir in fünf Jahren bei diesen, bei diesen Abenden über Erfahrungen in neuen Kirchformen reden werden. Das fühlt sich so energiegeladen an, wenn die Leute anfangen zu reden. Ja. Die werden nicht okay. noch lange warten, sondern die werden anfangen, Kirchen neu zu gründen und neue Formen von Gemeinschaften aufzubauen. Und da werden wir bald drüber reden, wie das läuft. Bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ich finde dieses Ökumenische, das begeistert mich total und fasziniert mich und gleichzeitig frage ich mich auch, gibt es da nicht irgendwie so Stolpersteine, die einem das mit in den Weg legt oder die man beachten muss oder so. Ich auf ja. der hat schon gesagt, eigentlich wäre es mal spannend zu hören. Was habt ihr eigentlich von der jeweils anderen Konfession gelernt. Aber wo denkt ihr vielleicht auch, oh mein Gott, was machen die sich denn darüber Gedanken oder so? Oder vielleicht auch ganz allgemein, wenn man ökumenisch zusammenarbeiten will, dann achtet man am besten von vorne herein auf Punkt, Punkt, Punkt oder so. Also könnt ihr so ein bisschen mit reinnehmen in eure Ökumene-Erfahrung.
2: Gut, was uns am Anfang aufgefallen ist, wir mussten erstmal bestimmte Begriffe miteinander mhm. klären. Mhm. Wenn, wenn ich von ähm, Pastoral gesprochen habe, dann hat sich das für Stefan ja nach was ganz anderem angehört
1: <lacht> das,
2: was ich eigentlich meinte. Was meinst du
1: mit Pastoral? Naja,
2: Seelsorge. Ah. Ja. Das ist eine katholische Definition von Seelsorge, ja. um pastoral zu arbeiten. Mhm. Ähm, aber ich und das Wichtige ist ja nicht nur, dass man versteht, dass äh, nee, das ist das Wichtige, dass man versteht, dass das für den jeweils anderen eine andere Bedeutung hat mhm. und dass man da behutsam mit umgeht. Ich glaube, dass ähm, gerade für diejenigen, die so aus den Systemen noch herauskommen, ist das eine wichtige ähm, Voraussetzung, dass die Vertrauen dem anderen gegenüber äh, haben und verstehen, dass manches eben nicht klar ist und auch vielleicht nicht so benannt werden kann, wie man es gewohnt ist.
3: Und ich glaube, das entwickelt sich ganz automatisch, so wie das bei uns eigentlich auch der Fall war. Wenn man so nebeneinander steht und zusammen in dieselbe Richtung guckt, dann redet man ja auch darüber, was man sieht. Und man macht es mit den jeweils eigenen Worten. Und dabei kann man ganz schön viel lernen.
0: Begegnet euch in euren jeweiligen Kirchen Vorbehalte?
3: Gut, einen habt ihr schon angesprochen: dieses, was sollen wir denn noch alles machen? Ja. Und schwierig ist ja auch, dass. Fresh X genauso wenig wie schon jetzt Patentrezepte liefert, ja. sondern diese Schritte, die es da gibt auf dem Weg zu einer neuen Form von Gemeinde, die erkennt man ja oft erst im Nachhinein und das dauert Jahre, bis sich da was entwickelt. Bei vielen ist die Sehnsucht so stark, dass ich jetzt schon jetzt Direkt
1: was ändert. Genau, schon jetzt.
0: Ist der Name dann richtig? Vielleicht wäre irgendwie. bald <lacht> <mit lacht> mal.
1: mal.
0: Ähm. Vielleicht. <lacht>
3: Nee, ich glaube, der Name ist schon richtig, weil die Sehnsucht ist nämlich schon jetzt da. Mhm. Und ich glaube, mhm. die ist der Motor, die Leute überhaupt dazu bringt,
1: loszulegen mhm. und ihre ja. Träume auch zu sagen. Und diese schwarz-weiße Sicht ist vielleicht das, was wir uns als erstes mal abgewöhnen müssen. Mhm. Also natürlich mhm. sind Sachen schon jetzt da und anderes ist eben noch nicht jetzt da und mhm. beides findet zur gleichen Zeit statt. Mhm. Aber ich habe auch den Eindruck, in unseren kirchlichen Traditionen, und das ist wahrscheinlich auch auf katholischer und evangelischer Seite ähnlich, sieht man eher das, was eben noch nicht ist. Mhm. Und diese Konzentration also mich hat der Name auch total angesprochen. Ich habe das gelesen und dachte, da, darüber will ich mehr wissen. Was ist denn schon jetzt? Ich finde es auch schön zu merken, dass Leute
3: ganz unabhängig von dem, was wir machen, sich an uns wenden und erzählen, was die gerade tun in ihren Gemeinden, ja. so vor Ort, was die ausprobieren. Und dann im Gespräch merkt man, das ist absolut fresh X, was da gerade am Werden ist. Diese ganzen Fragen, die Herangehensweise, das mit den Menschen gemeinsam zu entwickeln, nicht zu sagen, das ist der Plan, das machen wir jetzt. Das passiert schon in den Gemeinden. Das passiert nicht nur in den Städten, könnte man ja vielleicht denken, nee, das passiert auch in ganz kleinen Orten mhm. und sogar in Regionen, die eigentlich eher so ein bisschen abseits liegen, könnte man sagen. Auch da sind Leute, die haben Lust, Kirche neu zu denken, Dinge auszuprobieren und einfach auch mal den Raum zu haben, das sagen zu dürfen. Ich möchte da jetzt was verändern.
2: Ein Problem, was ich sehe, was sicherlich ähm, nicht ganz leicht zu lösen ist, ist, dass ähm, wenn wir ähm, davon sprechen oder auch von Fresh X äh, reden, dass das für manche wie so ein, ein Vorwurf klingt. Mhm. Das erlebe ich schon immer wieder. Das Reden über neue Formen von Kirche, über frische Formen von mhm. Kirche, kann missverstanden werden als Vorwurf, dass was du machst, ist alt, ist nicht frisch ähm, und gehört abgeschafft. Und ich glaube, dass wir diese ähm, Idee, dass das nebeneinander bestehen kann oder sich vielleicht sogar gegenseitig stützt, ähm, noch viel stärker ähm, ausloten müssen, was das mhm. heißt. Also wie kann eine, tra eine traditionelle parochiale Struktur, eine Pfarrei, die es schon Jahrtausende gibt, verstehen, dass das Neue, das Andere kein Angriff ist mhm. oder kein, kein, ähm, kein Besser ist, sondern eine Ergänzung.
3: Und wie kann das Neue auch entdecken, dass das Alte eine Stütze sein kann, dass man mhm. voneinander auch lernen kann?
2: Ich meine, letztlich geht es ja in beiden Formen um dasselbe. Mhm. Es geht ja um die Frage, wie kann ich als Christin, als Christ äh, ein Leben führen in der Nachfolge Jesu? Wie kann ich das umsetzen, was ich aus Bibel und äh, Gebet. Äh, erfahren habe in meinem Leben integrieren. Ähm, wie, welche Formen gibt es da? Und das ist ja ein Anliegen, was wir teilen. Also da würde ich auch nicht sagen, es gibt die einen und die anderen. Ja. Ähm, ich verstehe okay. mich auch nicht irgendwie als gegenüber zu den Seelsorgerinnen oder Seelsorgern in den Verein, sondern ähm, es muss ein Miteinander sein. Ja. Nur das ist eine Gefahr, merke ich mhm. gerade. Ja. Also Gerade weil es ein bisschen hip daherkommt und wir versuchen uns mhm. ja auch ein Äußeres zu geben, was was Lust macht, mal mal genauer hinzugucken. Ja. Aber gerade deshalb ist es ein bisschen kribbelig irgendwie, mhm. dass man da nicht zu weit wegrückt von dem.
1: Habt ihr Erfahrungen gemacht, was dabei helfen kann, dieses Miteinander zu stützen oder zu stärken?
2: Ich glaube, reden <lacht> ist das A und O und erklären, was man tut. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass wir in unseren Strukturen ähm, das noch deutlicher machen, also dass das auf der einen Seite natürlich von unten wächst, dass es aber auch gestützt ist durch diese komplette, ähm, ich würde jetzt katholischerseits sagen, Hierarchie, die wir haben, mhm. durch die Kirchenstruktur, dass das äh, so, so eine gegenseitige Bewegung hat, von unten und von oben und sich dann ähm, gegenseitig befruchtet. Ich glaube, das wäre gut, wenn unsere Vorgesetzten, die, die Bischöfe, die, die Kirchenpräsidenten darüber reden, wenn wir im Gespräch mit den Pfarrerinnen und Pfarrern sind, ähm, und man da merkt, wir klauen uns hier nicht irgendwie die, die Subventionen und die Zuschüsse und die Gelder. Das ist ja auch immer eine Frage von Macht und Finanzen und ja. Ressourcen, mhm. wenn wir über Kirchenentwicklung sprechen. Wenn man da merkt, das ist kein, kein Konkurrenzkampf, sondern es geht eigentlich darum, dass Menschen in Berührung kommen können mit Glaube, mit ähm, naja ihre eigene Gotteserfahrung machen können. Und das ist, glaube ich, das was uns gemeinsam auch vorantreibt. Mhm. Mhm.
3: Es ist auch einfach schön zu merken, dass die Kirchen das wollen, dass Menschen ausprobieren, dass sie dafür Gelder bereitstellen, Personal bereitstellen und sagen, macht mal. Was rauskommt, wisst ihr wahrscheinlich so wenig wie wir, aber legt einfach mal los und dann erzählt uns, was dabei rausgekommen
1: ist. Lasst uns daran
3: teilhaben, lasst uns doch gemeinsam davon lernen.
1: Wo finden solche Räume dann statt? Also muss man sich das so vorstellen, dass irgendwie... Also wenn man jetzt in der Hierarchie denkt, jemand von oben anruft und sagt so, äh, liebe Stefanie, so lieber Felix, äh, jetzt tanzt man hier an ins Büro und erzählt mal, was war da oder wie läuft das ganz praktisch, weil ich also von so einer Initiative, wie ihr jetzt hier erzählt, tatsächlich an noch nicht so vielen anderen Stellen gehört habe, sondern auch oft auch eher höre, naja, man muss da sehr kämpfen und ist das wirklich gewollt und so weiter. Und das, was ihr jetzt gerade sagt, ist ja eine sehr wohlwollende Atmosphäre. Also ich habe manchmal den Eindruck, wir haben bei Kirchens noch so ein bisschen den Weg vor uns in so eine eher loslösende Kultur. Es hat viel mit Kontrolle zu tun und mit dem, ich will aber auch wissen, was da passiert. Und das, was ihr beschreibt, hat eben ja ganz viel mit Kontrollverlust zu tun. Und zwar... Also bewusstem Kontrollverlust und kalkuliertem und riskiertem. Ja. Also wie, wie kann das gelingen? Und was unterscheidet vielleicht eure Chefs da von anderen? Oder vielleicht schätze ich auch alle anderen nur an, anders ein.
2: Mag sein. <lacht> naja, ich glaube, wir haben schon beides auch hier. Auf der einen Seite ist das so, dass es sehr wohlwollend ist, dass die unsere Vorgesetzten das unterstützen, dass zum Beispiel die Bistumsleitung auch mit auf diesen Reisen war und selbst Feuer gefangen hat für diese Idee, neue Formen von Kirche zu entwickeln. Gleichzeitig ist sowas wie das kirchliche Meldewesen einer der größten Bremsklotze für die Entwicklung von Personalgemeinden. Weil das kann das erstmal nicht abbilden. Und da greift die Struktur voll zu und sagt, Moment, langsam können wir noch nicht kontrollieren. Das müssen wir noch austarieren. Ja. Aber erstmal würde ich sagen, ähm, haben der Bischof, der Kirchenpräsident, unsere direkten Vorgesetzten ein großes Herz für dieses mhm. Thema. Ja.
3: Das glaube ich auch. Also unsere Personaldezernentin zum Beispiel, die war vorher... Pfarrerin für Weltmissionen. Die hat einfach auch viel gesehen und teilt so unsere Sehnsucht nach einer lebendigen ja. Kirche. Und die sieht sie genauso in klassischen Gemeinden wie auch in neuen Formen. Und das ist genau das Schöne. Das ist die Chance daran, dass beides nebeneinander stehen kann.
1: Und der Austausch findet dann beim Mittagessen statt? Oder
3: gibt es da offizielle Wege für? Also richtig cool <lacht> ist, dass es in der evangelischen Landeskirche bei uns jetzt so einen Schirm gibt, einen Finanzschirm, der aber auch eben mit einem Gremium verbunden ist. Das nennt sich Erprobungsräume und ja, die mh. haben den Felix bei rein nominiert. <lacht> Praktisch.
0: bei euch in der Landeskirche ja. <lacht> den katholischen Felix rein nominiert. Genau. Das ist cool.
3: Ja, finde ich auch.
0: Mhm. Ja. Das ist ziemlich verrückt, aber das ist echt gut. Ja. <lacht> ja. <lacht>
3: ja. Schon
2: jetzt. Genau.
0: Ja. Schon jetzt, das ist das jetzt. schon.
2: Ja. ja. Ja, und dann ähm, ist es schon, letztens hatten wir zum Beispiel die große Ehre, im ökumenischen Kontaktkreis vorzustellen, was wir tun. Das ist auch halt einfach super, dass wir diese Plattform kriegen. Und mit dem den Leuten auf dieser höchsten Ebene ins Gespräch kommen kann. Mhm. Das ist echt ähm, nicht selbstverständlich, würde ich sagen. Auch in dem frühen Stadium, in dem wir gerade noch sind, weil es noch so eigentlich wenig ist, was wir schon jetzt präsentieren können. <lacht> ähm, wir haben nicht viel vorzuweisen, außer ein bisschen Hoffnung, ein paar Inspirationen und erste Erfahrungen bei Seminaren, Stammtischen und so, was wir halt gemacht haben. Aber ist ja noch nicht viel.
1: Ja. Ja. Ihr habt die Stammtische gemacht und den Kaffeeklatsch, ne? Genau,
2: ja, wir hatten so einen Kaffeeklatsch. Das war nochmal ein bisschen anderes Format mit Gästen aus England im, im Sommer. Mhm. Und dann bieten wir noch an so Seminare, so Wochenendgeschichten, wo Ehren- und Hauptamtliche kommen können und mit uns ähm, so ein bisschen über Fresh X nachdenken. Ist vielleicht so ein Intro vom Intro fürs Intro.
0: <lacht> oh, das musste du jetzt auch für die lieben Hörer erklären, den Witz.
2: Naja, es gibt ja den den Fresh X Kurs, ja, der aus England herüberkommt und diese Idee einer Missionsförmigen oder einer durch Mission geformte Kirche versucht zu schulen. Und das, was wir machen auf dem Seminar zwei, zwei Tage, das ist so ein Geschmack kriegen dafür. Wovon reden die Engländer? Was ist da eigentlich passiert in der Kirche von England und in diesem ökumenischen Netzwerk, was die in der, was in der anglikanischen Kirche da losgegangen ist? Was ist deren Situation? Was könnte das für uns bedeuten? Für mich ist da zum Beispiel immer total wichtig, dass wir über die Idee reden, die wir ähm, da von der FreshX-Bewegung her kennen, mit der Serving First Journey. Ich finde diese fünf Entwicklungsschritte, so verstehe ich das, total hilfreich für die Frage, wie geht das eigentlich, was die da machen, ein bisschen was zu verstehen.
1: Kannst du ganz kurz nur äh, Serving First erklären, damit das klar ist? Sorry,
2: genau. Also ich meine, was ich da so höre, ist, dass es losgeht mit einem, mit einem Schärfen des Hörsinns. Also das Double Listening, Hören auf Gott, Hören auf die Menschen. Die Frage, wie kann ich den Leuten um mich herum einen Dienst erweisen? Wie kann ich denen entgegenkommen? Wie kann ich ähm, als Christ einen Auftrag erfüllen in diese Bewegung, die Gott zu den Menschen geht, mit einsteigen? Wie kann Gemeinschaft entstehen? Wie kann persönliche Nachfolge thematisiert werden? Und dann die Frage zu stellen, wie kann das eine Form von Kirche sein? Wie kann dort gefeiert werden? Wie kann dort Gottesdienst lebendig sein? Wie kann dort eine Sprache gefunden werden für Gebet? Dass das am Ende dieser Reise steht, finde ich sehr charmant. Ja. Und am Anfang dieser Reise die Frage steht, wie kann wir den anderen dienen? Ja. Ich habe das bisher immer andersrum gemacht. Ich habe mir früher als Pasti, also als Seelsorger in der Pfarrei immer die Frage gestellt, wie kann ich einen Gottesdienst gestalten, der möglichst ansprechend ist. Und war dann ein bisschen enttäuscht, wenn nicht alle gekommen sind, die ich so in meinem inneren Vorstellungsvermögen gesehen habe. Ich glaube, wenn man von der Frage her kommt, wie kann ich den Leuten dienen, wie kann ich denen, mit denen Gemeinschaft eingehen, um da eine Sprache und eine Form finden, um Gottesdienst zu feiern. Das ergibt für mich viel mehr Sinn. Mhm. Ja. Mhm.
3: Und es öffnet nochmal so richtig die Augen für den Ort, wo man eigentlich lebt. Was gibt es denn da noch neben dem Gemeindehaus? Wo sind denn Leute unterwegs und was brauchen die gerade hier bei uns in der Ecke? Ja,
0: ich weiß nicht, ob ihr das zusammen macht, aber es gibt dieses Projekt dazwischen. Mhm.
1: <lacht> das Projekt zwischen schon jetzt? Ja, ich weiß. Das. das
0: haben wir uns gefragt. Ist das, äh, also ist ja äh, ähm, gemein neben im Netz oder so ähnlich, mhm. ist das äh, euer beider Ding oder ist das nur deins? Hat das überhaupt was mit schon jetzt zu tun? Mhm. Hat das thematisch damit zu tun?
2: <lacht> Ich Weiß nicht, wie du dazu denkst. Also ich <lacht> <Was find's, gibt's?
3: lacht> es hat mit Fresh X zu tun, mit unserem Anliegen bei schon jetzt. Und als ich davon gelesen habe, dachte ich, oh wie cool. Wir haben es nicht zusammen entwickelt und Felix macht das allein mit einem Team, das ich jetzt so gar nicht gekannt habe. Aber ich finde super, also total begeistert.
2: Erklärst du mal kurz, was es ist? Genau, also die Netzgemeinde dazwischen ist der Versuch, im digitalen Raum Menschen der einen Seite zu vernetzen, ihnen gleichzeitig eine Kontaktfläche zur Kirche zu geben und vor allem ähm, sie in ihrer Alltagswoche zu begleiten und diese Verbindung Glaube und Alltag herzustellen. Also welche Relevanz hat eigentlich mein Glaube für mein alltägliches Leben? Deswegen richtet sich das auch eher so an die Leute von Montagmorgen bis Freitagnachmittag. Das ist die Zeitspanne, die wir uns so rausgeguckt haben und gibt mit einer kurzen Frage, einem Impuls, einen Einstieg in die Woche. Montagsmorgens kurz nach sechs kommt auf dem Messenger ähm, ein Pling und dann hat man so eine Art ähm, gedankenanstoß für die Woche. Und ähm, die, die Idee war eben über den Messenger zu gehen, damit Leute ähm, dann, wenn Sie Zeit und Lust haben, sich das angucken können und wenn Sie das möchten, direkt interagieren können, also antworten können.
1: Über welche Plattform läuft das?
2: Das ist in vier Messenger bieten wir das an. Okay. Also zum Beispiel das jetzt äh, verschriebene WhatsApp, oder Telegram. Okay. Ähm, genau. Das sind halt aber eben Messenger, die die Menschen nutzen. Yeah. Deswegen sind wir auch auf diese Plattform mal aufmerksam geworden. Äh, also gesagt,
1: WhatsApp, Telegram. Ähm,
2: dann haben wir Insta, das ist so eine eigene App. und ähm, das äh, vierte
0: ist ähm, der facebook Messenger. Ach, Insta ist nicht Instagram? Nee. Ach, das ist anders. Ah, okay. <lacht> genau, Weil Insta anders. ist ja die normale Abkürzung für Instagram. Genau. Okay. Nee, in dem Fall
2: meint es nochmal so eine eigene... Das ist eher eine, eine Broadcast-Liste, die man da abonnieren kann. Und ja. die nennt sich Insta. Ah, ja. Genau.
3: Was mir daran so richtig gut gefällt, ist, dass ich und auch andere, die das abonnieren, merken können, Kirche interessiert sich für meinen Alltag, für meinen stinknormalen, banalen Alltag. Mhm. Meine, Arbeit, meine Arbeitswoche und vielleicht auch die Zeit, die ich zu Hause verbringe, meine Gedanken einfach. Das heißt, ich muss nicht irgendwo hinkommen und ein Programm mitmachen, dass es auch ohne mich gebe, sondern hey, da will Kirche irgendwie was von mir wissen. Das mhm. finde ich eine ganz tolle Erfahrung und ich glaube, dass macht nochmal so sensibel, also auch dann hinzuspüren, zu gucken, Mensch, wo können Kirche denn andere Leute sowas fragen? Oder wo könnte vielleicht ich Leuten Ideen weitergeben, wenn ich vielleicht irgendwie auch zu diesem Laden Kirche gehöre? Und da sind wir irgendwie doch dann ja. relativ nah
1: schon bei schon ja. jetzt. Mhm. Ja, ich habe... Sorry.
0: Nee, ich wollte nur wissen, wie
2: viele da mitmachen. Es sind etwa 3000 Personen, wow. die aktuell dabei sind. Das ist ganz cool.
1: Ja, ja weil ich, ich habe vorhin noch mal gedacht, als ihr so erzählt habt, bis zum Speyer und äh, Pfälzische Landeskirche, das ist ja schon auch Fläche. Also, und wenn man sich da zu so einem Stammtisch trifft, der ja. rotiert, dann müssen die Leute ja wahrscheinlich fahren. Und unter Umständen ist, an deren Ort, wo sie eben von Montag bis Freitag oder wann auch immer kein Stammtisch ist, ihre Zeit verbringen, ist vielleicht gar kein anderer. Also von daher ist das ja vielleicht auch eine gute äh, Plattform, um irgendwie in Kontakt zu bleiben. Aber das würde mich noch mal interessieren. Du sagtest vorhin ja auch, Felix, dass ihr in England irgendwie ganz coole Inspirationen für eher ländlichen Raum auch noch mal mitgenommen habt. Ähm, und ich habe schon auch den Eindruck, im urbanen Kontext denkt sich manches noch mal, also mindestens mal anders. Ob Einfacher will ich gar nicht mehr, mal sagen. Aber die Erfahrungen im ländlichen Raum, wo die Distanzen weit sind und man äh, nicht mal eben schnell da ist, das würde mich schon nochmal interessieren, was da so eure Erfahrungen, eure Learnings sind, ich eure offenen Fragen.
2: Ich glaube, was ähm, ähnlich ist wie an den Orten, wo wir in England waren, ist hier in der Fall so, dass die, die Dörfer immer mehr ähm, soziale Kontaktflächen brauchen. Und ich glaube, da könnte Kirche mit ähm, neuen Formen einen guten Beitrag leisten. Also wie ähm, Vereinsamung von älteren Menschen auf dem Land mhm. oder ähm, und Familien, die jetzt vielleicht äh, nicht direkt die Kita um die Ecke haben. Sowas, finde ich, wäre ein gutes Lernfeld, wo man mal überlegen kann, wie geht das hier in der Pfalz. Das war auch, glaube ich, das, also das, das Wichtigste, was wir in England kennengelernt haben. Diese Formen, wo Menschen Gemeinschaftserfahrungen machen können. Wo sie ihren Raum haben, um mal miteinander zu essen, ein bisschen zu quatschen. Das hat, finde ich, auch Potenzial hier für die Pfalz. Wir haben ja so ein paar Städtchen auch. Da gehen auch andere Sachen vielleicht, aber...
1: Was ist die größte Stadt der Pfalz?
2: Ludwigshafen wahrscheinlich. Clubhouse. Ludwigshafen wird es so. mhm. Genau. Das ist zwar der Rand äh, und eine der schönsten Städte hat man ja vor kurzem auch wieder gesehen in den sozialen Netzwerken <lacht> Ludwigshafen genommen. Dann haben wir noch aus Lautern, ist aber auch gerade schwer ähm, gebeutelt. Ne? Der FCK macht es nicht so, <lacht> nicht so leicht. Auch eine Plattform vielleicht und eine Möglichkeit, äh, mal über eine Fresh-X nachzudenken. <lacht> <lacht> vielen, vielen FCK-Fans, die gerade in den Jammertal rutschen. Ja. <lacht> genau. Oder studentische Städte haben wir auch, wie Landau, Koblenz. Mhm. Ach, ja, Koblenz ist ja nicht mehr im Pfalz, ist Rheinland-Pfalz. Ja. Ja. Aber es gäbe schon Möglichkeiten hier.
3: Ja, und ich glaube, ja. es ist irgendwie, vielleicht braucht es beides, diese diese Live-Geschichten bei den Stammtischen. Aber ich glaube, es kann auch an anderen Orten andere Austauschformen geben. Also uns geht es ja auch darum, mit den Kollegen vor Ort stärker in Kontakt zu treten, zu hören, was probiert ihr denn vielleicht schon aus? Wo können wir helfen? Und diese Geschichten auf unserem Blog sichtbar zu machen, auch für andere, ich glaube, das ist auch schon eine gute Sache. Es muss nicht unbedingt für alle... Regionen der Stammtisch sein, sondern vielleicht können wir auch anders voneinander erfahren oder bei einem Wochenendseminar oder ja, ich glaube, da gibt es auch vielleicht ganz viele Möglichkeiten,
1: an die wir jetzt noch gar nicht denken. Mhm. Wo findet man euch, wenn man in Kontakt treten will?
2: Am einfachsten im Internet unter www.schon-jetzt.de oder halt in Landau oder in Speyer. Genau. <lacht>
1: oder um auf Facebook Netzgemeinde auf dazwischen ist www irgendwas www. oder
2: Netzgemeinde-dazwischen.de
0: ah, Ich
1: erkenne ein Muster ja.
0: <lacht> genau so ist das Mich würde noch eine Sache interessieren Wenn Leute irgendwie irgendwo sitzen in Deutschland und das Gefühl haben Ich bin hier in meiner in meinem Bistum oder ich bin hier in meinem Kirchenkreis äh, evangelischerseits und ich will habe eigentlich Bock auf Ökumen. ich will mit meinen jeweils anderen Kollegen mal zusammenarbeiten. Wie stellt man das am besten an?
3: Hingehen, anklopfen und sagen, hallo, ich habe Lust.
2: <lacht> genau, ich glaube auch. Man muss es sich trauen, aufeinander zuzugehen und zu sagen, ich hätte echt Spaß dran, mit dir drüber nachzudenken und zu entwickeln.
3: Und ehrlich gesagt weiß ich noch gar nicht so viel von dir, aber ich glaube, das könnte ja vielleicht irgendwie sich ändern in der Zusammenarbeit.
2: Ich meine, was man aus der ganzen Flash-X-Bewegung auch lernen kann, ist so eine gegenseitige Großzügigkeit. Mhm. Ich fand es sehr beeindruckend, dass die verschiedenen Konfessionen, Denominationen, die wir so getroffen haben, sich über die Erfolge der anderen gefreut haben, das mitgetragen haben, sich engagiert haben. Und es nie eine Frage war, was kriegt der, was ich nicht habe, was habe ich mehr als der andere. Mhm. Ich glaube, diese Fragen, die ja auch in unseren Kirchen nicht immer ganz klein waren, die müssen wir abhaken. Mhm. Ja. Es geht darum, dass wir gemeinsam an dieser Mission bauen und voneinander lernen, miteinander lernen mhm. und auch mal darüber reden, was bei dir schiefgegangen ist und was bei mir schiefgegangen ist. Und dann sich nicht irgendwie heimlich freuen, sondern ähm, gucken, wie man es gemeinsam besser macht. Ich mhm.
1: finde ja. das ist ein wunderbares Schlusswort. Ja,
2: genau. Vielen Dank.
1: Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Und ähm, genau, ich sage nochmal, ich habe es ja jetzt gelernt: www.schon- jetztde <lacht> www.netzgemeinde-dazwischen.de. <lacht> und wir verlinken das Ganze nochmal und äh, freuen uns sehr, in Zukunft mehr von euch zu hören und äh, sagen ja, vielen, vielen Dank fürs das Gespräch. Das war sehr inspirierend. Ja, gerne. Danke, dass ihr
2: das da seid. Danke, dass
1: ihr da seid.